0: Yeah. <laughs> Ah, papudos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco.
1: E eu sou Ana Cariani.
0: E o bate-papo de hoje é sobre erros e acertos e não estamos falando de política. <risos> não vamos entrar nessa polêmica. Mas fica ligadinho que tem recado muito bom depois da musiquinha. <risos> Olá, recadinhos, está chegando o evento mais querido e solidário do Brasil, que é o Papo do Bem, nos dias 21 e 22 de novembro. Então você não pode perder, que é um evento que a gente vai falar de quase tudo, todas as áreas da fotografia, né? a gente vai falar de quase tudo aí pra você. Vai falar de moda, publicidade, fotografia documental, casamento, família e entre outras coisas que englobam esse evento, que vai ajudar a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, ou seja, mais um... Uma ação solidária com os deficientes auditivos Em que o Papo de Fotógrafo vai apoiar Todo o valor arrecadado Vai destinado para a Confederação Porque além de ajudar os deficientes auditivos A gente vai ajudar o esporte né O esporte paralímpico Também podemos dizer assim Porque entra, engloba-se essa deficiência Então a gente ajuda e inclui as pessoas Através da fotografia e do esporte Então não deixe de participar R$ reais em inscrição É baratinho, dois dias com muito conteúdo pra você melhorar a sua fotografia e também a sua vida então acessa lá papodefotografocombr barra papo do bem 2018 tem todas as informações do evento lá pra você não perder coisa Combinado? Linda, né e tem sessão de autógrafos pra quem tiver os livros dos palestrantes né é vale lógico vale a pena sei. lembrar se
1: não tem se tem leva se não tem compra
0: é exato aproveita a oportunidade porque Érico Hiller está lá, estará lá para autografar o livro que ele acabou de lançar e álbum é que é a nossa patrocinadora também apoia este livro e também o Márcio Scavone, grande retratista do Brasil. Vai falar um pouquinho do seu livro lá. E quem quiser aproveitar e pegar o autógrafo no livro Copo de Luz, aproveite a oportunidade. Tira o pó dos livros da estante e vai lá autografá-lo, certo? Ana, certo. E atenção, senhoras e senhores passageiros, preparem as malas e embarque nesse voo com. A Digipix não está entendendo nada Eu aviso Para você aproveitar o verão e as férias de final de ano A Digipix transformou o mês de novembro Em uma viagem cheia de descontos Para você aproveitar Mas tem que ficar bem atento Serão três conexões que a Digipix vai fazer E você não pode ficar para trás Porque tem uma coisa chata é perder conexão né? <risos> Com certeza Então anota aí na sua, sua agenda No seu passaporte Que a primeira escala Que começa no dia 1 ao dia 10 de novembro você tem 20% de desconto nas aquisições no site da Digipix Olha que descontaço E aí, se você perder essa primeira escala, que é do dia 1 ao dia 10 Do dia 11 ao dia 20, você tem 15% de desconto Perdeu a conexão ali, dá uma diminuidinha no desconto Mas ainda assim, para aqueles que pegarem só a terceira escala, que é no dia 21 a 30 de novembro ainda ganha 10% de desconto. Então, anotou aí, não perca a oportunidade do dia 1 ao dia 10, hein? 20% de desconto. Aproveite essa viagem, aumente os seus lucros, feche aqueles álbuns antes do Natal, que vai chover de álbum agora, porque todo mundo vai querer fechar antes do Natal para poder mostrar para a família e aproveite para oferecer brindes exclusivos para os seus clientes. Então, corra lá e faça o seu check-in agora no site da digipixpro.com.br
1: Só vejo vantagens.
0: Só. Eu Só. vou carimbar meu passaporte várias vezes.
1: <risos> eu, eu, meu sonho é encher o um passaporte. Acho que assim eu consigo.
0: Tá aí a oportunidade. Eu vou fazer uma seis escalas. Eu vou e volto. E a
1: super plataforma Album nasceu para que os fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Através do ProSite você cria o seu site profissional em poucos minutos. Depois, você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. É tipo uma mãe, né? Quase. Quase uma mãe. Já com o Proof, você envia fotos e álbuns para seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais fotos seu cliente quer que vá para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador do seu computador, pelo Design Inbox. E para surpreender e fidelizar o seu cliente, o álbum inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente. E o melhor de tudo, você pode testar grátis o Proof ou Clickster então acesse agora boompro.com.br.
0: então não perca todas essas oportunidades que o Papo de Fotógrafo oferece e aí, já que a gente tá falando de erros e acertos, a gente convidou uma mineirinha super gente fina, muito querida que vai falar um pouquinho da sua experiência com fotografia de newborn e fotografia de família, aonde ela acertou e aonde ela errou no começo da sua carreira, e vale um pouquinho para todas as áreas, porque não tem essa de ah, a fotografia de newborn não me interessa mas tem muito conteúdo e coisas muito legais para o seu negócio Que você tem que aproveitar a oportunidade E ouvir, aprender e aplicar Então, ganhou desconto e agora você vai ganhar conhecimento Posso dar spoiler? Pode
1: Meu pai trouxe queijo <risos> Fica a dica
0: Já sabem de onde vem a nossa convidada Então, depois da musiquinha, continue por aí Bom, então, para começar o bate-papo de hoje. Aquele bate-papo que você vai escutar até o final, porque tem muita coisa legal. Convidamos, eu posso dizer que é conterrânea ou meia conterrânea, porque eu tenho minha metade mineira, então essa eu posso usar como argumento. Chamamos a nossa, a minha meia conterrânea, Mari Siqueira, que pra quem não sabe, pra quem acha que o nome completo dele, dela é essa, na verdade é Mariana, então fique registrada nesse programa que poucas pessoas sabiam e a partir de hoje você vai ficar sabendo. Mari, seja bem-vinda a este bate-papo muito legal e desconto traído com a gente e conta um pouquinho da sua história com fotografia, como é que você entrou nesse mercado e como é que apareceu este mundo à sua frente.
2: Oi, pessoal, tudo bem, Rafa, Ana? Delícia estar aqui com vocês, meu sendo conterrâneo, só, 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 é, só não acho que é 100% porque o sotaque é um pouquinho diferente, tirando isso, a gente pode falar que é conterrâneo.
1: <risos> eu não consigo imaginar o Petroco falando com o sotaque de mineiro.
2: Pois é, depois eu vou ensinar um pouquinho pra ele. Bom, é... vou contar então um pouquinho como que foi, né? Como é que eu entrei, como é que eu comecei na fotografia. Eu comecei em 2013, na fotografia, oficialmente, vamos dizer assim, né? E foi meu primeiro contrato como fotógrafa, e numa cara de pau enorme, porque foi um contrato de casamento, imagina? E eu não tinha nem câmera, quando eu fechei esse contrato. Então, essa parte da história é muito engraçada, porque sabe aquela história de que a ignorância poupa a gente, o, desconhe... o que a gente não conhece, a gente não sofre, sabe? Então, mais ou menos, Nessa linha que eu comecei Uma pessoa cismou, ela já tinha visto algumas fotos Minhas de vida, assim De sobrinhos de família, do meu filho E não sei porquê Deve ser só para poder realmente é, Assumir a fotografia como uma profissão Ela cismou que eu tinha que fotografar o casamento dela Eu, depois dela insistir bastante Eu falei, ó, oh, traz um Vamos encontrar, tomar um café e me mostra o que você que quer o que, que você imagina de uma fotografia de casamento, assim, pro o seu casamento? E daí ela trouxe um álbum, que eu acho que era da irmã dela, não me lembro. E quando eu vi esse álbum, eu falei, você quer isso? Ela falou, eu falei, isso que eu faço. E aí ela falou, então tá, quanto que vai custar? Qual que é o preço? Falei, bom, posso te responder amanhã? Quanto que custa? E aí, eu não tinha máquina, câmera na época, não tinha nada, nada, nada. Eu tava indo pros Estados Unidos um mês depois dessa conversa, e liguei pra um amigo meu, fotógrafo aqui de BH, e de casamento ele. Não tive coragem de falar que eu tinha um contrato de casamento fechado. É porque ele falei, ia brigar
0: que... com você, né? Ele, com certeza, <risos> ele fazia louca.
2: Tipo assim, surtou. E aí eu falei, ah, eu queria comprar uma câmera bacana, tô começando a querer me dar uma aventurada. E o que você que acha? Aí na época ele falou, ah, compra uma T3i com a lente do kit. E tá bom. Eu falei, então tá. Eu entrei na internet, eu falei, um flash. Me falou um flash, eu entrei na internet. Na, na Amazon, comprei a câmera. Com a lente do kit, comprei uns dois cartões, uma bateria extra, né, um flash, beleza. Resultado, isso foi em outubro de 2012. Em dia 20 de abril de 2013, tava eu lá para poder fotografar o casamento da moça, né. Sozinha e Deus, só eu, é... um casamento, uma hora da tarde, ao ar livre... De cento, com 120 convidados e eu tava lá, de única fotógrafa. E achando ótimo, sem medo, bastante ansiosa, mas uma ansiedade daquelas boas, assim, de curtir. Tava achando super bacana e fiz as fotos. Na semana seguinte eu entreguei as fotos pra ela e, por incrível que pareça, eu acho que as coisas, quando tem que acontecer na vida da gente, elas acontecem, independente do, do tamanho da programação que a gente faz, né? É, as fotos ficaram bem bacanas, e, por ironia, né? Pelo desconhecido. Pela falta de preparo, pelo desconhecimento e tudo, elas ficaram bem bacanas. Algumas, inclusive, eu acho bem bonitas até hoje. E a noiva amor e eu, ainda tive a cara de pau, eu montei um álbum para ela, foi o primeiro álbum que eu montei e mandei fazer, e eu gostei da experiência, achei uma experiência super gostosa, eu gostei da sensação de, de estar ali, vivenciando um, um momento de uma família, de uma pessoa, num é, momento importante da vida dela, gostei do certo espaço, não vou falar status, mas do certo espaço que o fotógrafo tem, assim, é, enquanto ele tá ali fotografando, e resolvi levar isso um pouquinho para frente. E daí eu comecei a pensar, a pesquisar, entender um pouquinho do que que acontecia na fotografia, eu não sabia nada, e deslanchei de 2013 pra frente já pra essa área minha, que é uma área que eu trabalho hoje, e larguei o casamento pra trás, mas eu comecei com o casamento.
0: É, é importante que depois dessa mensagem, eu comprei uma câmera e fui fotografar sem medo, tinha que vir aquele aviso que aparece em todas as tentativas de ensinar alguma coisa pras pessoas. É, Crianças, não façam isso em casa. <risos>
2: Não sigam o exemplo
0: Ouvintes não façam isso em casa
2: Não façam isso, porque eu tenho certeza Às vezes as pessoas perguntam assim Mas o que você atribui, né, o seu início Eu falo assim, bom, uma cara de pau Profunda, enorme Há um desconhecimento, assim, dos riscos Eu não sabia o que podia acontecer Imagina, gente, se desse tudo errado A noiva não ia ter um casamento Super bacana aqui em Belo Horizonte Com os melhores fornecedores que vocês puderem imaginar E eu de fotógrafa então, assim, não façam isso. É realmente um risco muito grande que você pode... Você tá correndo ali, né? Então é bem isso, Rafa.
0: Uma coisa que é legal a gente comentar, e eu tenho visto isso nas redes sociais, é que muita gente acaba... Uh, meio que entrando pro mercado da fotografia dessa forma, né? Tem umas fotos legais do dia a dia, um amigo pede para a pessoa fotografar, a pessoa gosta e acaba entrando nesse mercado. E recentemente, em algum grupo do WhatsApp, aconteceu a mesma, a mesma história, né? Uma pessoa escrevendo no grupo, que era a primeira vez que ela ia fotografar um casamento, e, e ela queria algumas dicas para não poder falhar durante o, o evento e, e uma uhum. das dicas que a galera deu foi justamente assim já que é o seu primeiro casamento né você ainda não fez não tem experiência contrate um segundo fotógrafo experiente uma pessoa que <risos> que ou já é fotógrafo faz tempo ou é um segundo fotógrafo que está acompanhando sempre a galera para esse cara essa pessoa garantir e te ensinar os macetes né? Porque você vai ter um trabalho pelo menos garantido Vai ganhar experiência e nos próximos Você vai, vai melhorando E aí também fica uma dica a galera Às vezes aparece a oportunidade de fotografar um casamento Eu sei que o bate-papo, o tema de hoje não é esse Mas poderíamos dizer que seria um acerto Já continuando a história Sim Você chamar uma pessoa que é experiente para ser o seu segundo fotógrafo para te dar uma segurança De uma certa forma, produto já numa uma mínima qualidade aí para poder atender o casal e aí com a experiência você vai adquirindo e vai melhorando a sua a sua fotografia e re ver realmente se é a área que você quer atuar né?
2: é sem dúvida uma outra coisa que eu que eu assim recomendaria também e que depois que eu tive essa experiência né desse primeiro casamento e eu eu comecei a fazer para as outras áreas eu fui é, como assistente de fotógrafo de casamento. Então, eu fui como assistente de luz, até para poder ver é, assim, a postura, é, o deslocamento, sabe aquela coisa? Onde o fotógrafo tá? Como que ele trabalha isso? Como que é a abordagem? Então, eu fui às cegas... No começo, é, como a maioria das pessoas que entram no mercado de fotografia, fotografia hoje, literalmente compra uma câmera e vai fotografar, é, eu fiz isso. Depois que eu fiz a primeira vez, eu senti o risco que eu corri, graças a Deus eu consegui entregar para cliente. E eu senti a necessidade, a partir do momento que eu vi que, como funcionava, eu senti a necessidade de vivenciar isso. Como eu não ia cometer a mesma loucura duas vezes, porque eu tive sorte na primeira, eu podia ter um azar gigante na segunda, eu achei melhor é, começar a acompanhar, começar a vivenciar isso com, com outras pessoas que já, está, já estavam no mercado, né? Já, já, já trabalhavam com isso. E foi muito bacana, eu acompanhei. Eu fiz mais dois casamentos depois desse, casamentos assim, meus, que foram, foram contratos meus. Eu levei para os outros dois segundos fotógrafos, é, e eu levei um assistente de luz. Então a equipe que era só eu, só uma... Virou três, né? Três pessoas para esse, para o segundo, para o segundo, terceiro casamento. E eu fui com muito mais medo do que eu fui nesse primeiro, justamente porque eu tinha noção do que podia acontecer. Em compensação, eu entreguei um trabalho muito melhor, óbvio. Né? então eu recomendaria não só isso que o Rafa falou, né, que você falou Rafa, de ter essa segurança, de ter um segundo fotógrafo pra garantir mas da pessoa vivenciar isso um pouco antes, sem ter o peso da responsabilidade nas costas ali.
0: É, legal, é sempre importante essa experiência prévia, principalmente no tema que a gente acaba entrando hoje um pouquinho mais pra frente mas Mari, você tem uma outra formação, né você não tinha nada a é. ver com fotografia antes, como é que é essa história aí?
2: Bom, eu sou enfermeira eu trabalhei nove anos, quase dez, como enfermeira, eu me formei na PUC aqui em BH e nesses anos todos eu atuei sempre com terapia intensiva, que é CTI, né? Então, sempre com pacientes de terapia intensiva e tirando os dois primeiros anos, ou seja, dos 10, vamos arredondar dos 10, 8 anos eu trabalhei com terapia intensiva neonatal e pediátrica, que é a terapia intensiva, né? É o CTI de bebês prematuros ou recém-nascidos com alguma patologia mais grave e infantil, que é, são as crianças que precisam de CTI. Então eu, eu, eu vivi esse mundo, assim, né, de terapia intensiva infantil e neonatal durante oito anos da minha vida. E essa foi a minha formação que acabou me trazendo para essa área da fotografia. Quando eu Larguei a, a, a enfermagem O Francisco, meu filho, hoje ele tem 12 anos Mas o Francisco tinha 2 para 3 anos Eu tive um período aí Eu brinco que é um período de incubação Que eu não, eu não tava nem lá nem cá e eu tive um período que eu fui trabalhar como administradora, eu entrei para a FGV, fiz uma pós-graduação na FGV, na área de administração, porque a área de enfermagem nossa já tem uma pegada grande de administração. A gente, a gente mexe muito com a parte administrativa dentro do setor que a gente trabalha. Então eu fiz uma pós e minha família tem uma empresa aqui em Belo Horizonte e eu fui trabalhar na, na, na parte administrativa dessa empresa. E trabalhei lá por cinco anos. E, paralelo, como eu conseguia ter uma, um, um tempo mais tranquilo, a, a, o trabalho no hospital é muito desgastante, é um, te, 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 te toma demais, a gente fica nesse né, esquema de plantão, é muito desgastante, eu consegui começar a ter um tempo mais para poder ter, fazer o que eu gostava, né que era desde ficar com o Francisco, de ter um tempo para poder fazer as minhas coisas e para fotografar. Eu comecei oficialmente em 2013, mas eu, a, minha, minha, vamos dizer assim, a fotografia me acompanha desde criança pequena. Meus pais sempre fotografaram muito. Meus pais, quando eu nasci, tinham um, um laboratório de revelação fotográfica dentro de casa. Nunca foram fotógrafos profissionais, mas sempre curtiram esse ambiente. Então, eu cresci muito com essa questão da fotografia ali do meu lado. Então, eu sempre gostei. E nesse momento que eu estava ali trabalhando como administradora, né, e estava com o Francisco, vivenciando bem essa coisa da maternidade e tudo, eu fui desenvolvendo isso. Então, a minha, a minha história com a fotografia é anterior, a minha história com as crianças é anterior ao início profissional, vamos dizer assim, no, 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 meio, no mercado fotográfico, mas... Essas duas histórias prévias me trouxeram para onde eu tô hoje, sabe?
0: Tipo, os dois caminhos foram se cruzando lá na frente.
2: Exatamente. De uma maneira muito inesperada. Assim, eu não, não imaginei que eu fosse é, é, cruzar, né? Que eu fosse encontrar isso lá na frente, que eu fosse juntar essas duas coisas. E, graças a Deus, eu tinha esse background bacana. Tanto de, da, da prática com a criança, quanto dessa... Desse, desse prazer e dessa importância que eu tinha que eu, que eu colocava fotografia dentro da minha vida e eu acho que é por isso que eu consegui juntar as duas coisas hoje e viver delas, vamos dizer assim
0: é legal porque, se pensar assim, você não tinha nenhuma... Na questão, você entrou na fotografia por causa do casamento, fez três casamentos. É, em algum momento, assim, o, o casamento você falou, não, isso não é pra mim. Ou ele, você fez e, de repente, conheceu a fotografia. Como é que você descobriu a fotografia newborn e que você é, quis entrar pra essa área, assim? É,
2: o casamento... Quando eu fiz o segundo casamento... O primeiro, é. não. O primeiro eu tava anestesiada ali que eu não sabia muita coisa, mas o segundo quando eu fiz o segundo casamento eu já tinha esse segundo casamento e um terceiro é fechados é, contratados. Quando eu fiz o segundo casamento eu tinha certeza que eu não queria mexer com o casamento. Eu fiquei super estressada no dia, é, eu já tinha é, imaginado mais ou menos o que, que eu queria e aquela ansiedade de eu, de eu conseguir fazer da maneira que eu tinha imaginado. Eu não gostei da vibe que eu tive assim nesse segundo casamento. Como eu tinha um terceiro para fazer eu fiz esse terceiro. E foi, tipo assim, a conclusão. Falou, realmente, eu falei, realmente, isso não é o que eu quero fazer. Eu não tenho vontade de trabalhar com o casamento. Mas, enquanto esse segundo e esse terceiro contratos chegavam, vamos dizer assim, chegava a data dos eventos, eu estudando, eu entendendo, conhecendo um pouco do mercado fotográfico aqui em Belo Horizonte, eu, eu conheci, né, eu bati, esbarrei na tal da fotografia newborn. E eu confesso que para mim, eu acho que como muitas fotógrafas, é o, o clichê que eu vou falar aqui agora, mas para mim a fotografia de bebê se resumia a Annie Guedes, né, aqueles cartões que a gente via na livraria e tudo mais. E eu fui vendo que tinha uma, todo um trabalho muito além disso, existia um mercado muito além disso, e quando eu comecei a entender um pouco desse mercado, vamos dizer assim, nos seis primeiros meses, entre abril depois do casamento em abril, né, nesses seis meses que se seguiram aí, até outubro mais ou menos, eu comecei a ver que muito da dificuldade que as pessoas tinham na fotografia newborn, era é, a lida direta ali com o bebê não necessariamente a fotografia em si, a técnica fotográfica, que isso a pessoa podia estudar e desenvolver, né, aprender aquilo ali. Mas eu vi que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande e largavam muito, às vezes, a fotografia em newborn por conta da lida, de, de pegada, manipulação da criança, e aí eu me deu aquele estalo, né, eu falei, pô, eu literalmente estudei para isso. Eu trabalhava, eu não era com um bebê saudável, no peso certo, firme já, fortinho, que nasceu perfeito. Eu trabalhava com um bebê de um quilo ou menos, que tinha toda uma, uma manipulação adequada para ser feita. Eu, eu entendo perfeitamente a questão da fisiologia, da anatomia do bebê. Eu trabalhei oito anos com isso, então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho facilidade. E aí resolvi entender um pouco mais disso dar uma mergulhada nesse mundo. E foi quando eu descobri a fotografia Newborn.
0: É engraçado, eu não sei se é coincidência ou se é justamente pelas experiências anteriores, mas muitas pessoas que trabalham com humanas, né, principalmente quem trabalha na área de biologia, enfermagem, medicina, se relaciona muito com a fotografia newborn, né? Você acha que é coincidência ou é porque a bagagem já vem e acaba sendo mais fácil a adaptação?
2: Eu acho que provavelmente, eu, eu atribuo duas coisas a isso, e realmente isso que você falou é verdade. Por exemplo, uma das referências que eu tive no início da minha carreira, é uma fotógrafa canadense, a Stephanie, ela é fisioterapeuta, ela trabalhou anos como fisioterapeuta, ou seja, mais ou menos o mesmo, a mesma estrada que eu tive, né?
1: Tirando a Karen, que era bióloga, né? É, a Karen era bióloga.
2: <risos> a, a, a Fê, que era de recursos humanos, eu acho, se não me engano. Ou seja, tirando, assim, né algumas coisas, mas tem.
1: É bem comum, é bem comum.
2: É bem comum. Eu atribuo duas coisas. Uma, de fato, a facilidade que eu acho que a gente tem, sim, essa formação diferente. Não que eu ache que todo fotógrafo de newborn tem que ter uma formação na área de saúde. Óbvio que não é isso. Mas eu acho que todo fotógrafo que vai mexer com o newborn tem que ter, a partir do momento que ele, que ele começa a mexer com o newborn, um estudo aprofundado, sim, em relação à fisiologia, anatomia e todas as questões que vão rodear ali o bebê. É, então eu atribuo a essa facilidade, ou seja, a gente já tem um... um uma vantagem, mas eu atribuo também, gente, a uma questão que eu acho que eu vivenciei muito isso. Dentro da área, de medicina, da, área da medicina, vamos chamar assim, a dedicação, o envolvimento, é, o desgaste, ele é muito grande, principalmente na minha área, eu vou falar especificamente da minha, que era terapia intensiva. Então, parece que a gente tem uma vida útil, sabe? E a gente gosta, eu gosto do bebê, eu gosto da lida com a criança, eu gosto de estar com a criança, eu gosto de mexer na criança, no bebezinho, mas... Eu já estava vencendo ali no hospital, eu estava muito cansada. Plantão 12 horas dentro de um CTI te desgasta muito. E é uma forma que a gente tem de trabalhar com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo paciente, né? Que agora ele virou cliente, mas de uma maneira, é, não na dor e na, na doença, mas na alegria e na saúde. Então, esse, esse paralelo para mim, a minha substituição foi exatamente essa. É na alegria e na, na doença ó, na tristeza e na doença que eu, eu tava nesse mundo e de repente eu comecei a trabalhar com a alegria e com a saúde bebês saudáveis famílias perfelizes de estarem ali começando formadas com o bebezinho chegando a família crescendo então para mim foi essa a substituição sabe?
0: é mais ou menos igual a galera de casamento que na vez de ficar brigando em casa com a mulher vai fotografar o casamento que é um <risos> dia feliz
2: <risos> mas ninguém conta né que eu, eu, imagino eu que os fotógrafos falam assim Oh, meu Deus do céu. Tomara que dure, né? Esse romance. Todo, essa
0: é do casamento. É, é, só, pra, só pra ilustrar a situação, quando eu vou fazer ensaio do casal é, durante o, o casamento, entre a cerimônia e a festa, eu uso justamente essa piada, né? Tipo, ah, abraça ela, beija ela. Aí a hora que eles estão meio serião, eu falo, aproveita, porque é só hoje, porque depois é só manda lavar a louça, <risos> manda lavar a roupa. É isso aí. Ah, exatamente.
1: exatamente.
0: Exatamente.
1: Então, mas assim, esse fato de você, por exemplo, se acontece de vir de você for fotografar um bebê que tem, né, alguma algum histórico de, de, de fragilidade né, na saúde, você, eu acho que os pais também ficam mais tranquilos sabendo que você tem esse histórico e que, sei lá, se acontecer qualquer coisa durante a sessão você sabe como lidar, né?
2: Com certeza. Eu, vocês dois, né? Nicolas e Helena, vocês, vocês vivenciaram a experiência de ter o bebê de vocês nos primeiros dias na mão. Tudo bem que era uma pessoa, assim, extremamente ultra mega pau recomendada, mas, assim, é, vocês, vocês colocaram os bebês na mão de uma outra pessoa.
1: Eu eu deitei no sofá e dormi.
2: Pois é, ou seja, uma <risos> relax. mas pra uma, pra uma pessoa, até porque vocês conheciam muito a Karen, eu acho que sim, isso era uma sim. vocês tinham essa, essa segurança muito, muito grande com ela, mas se de repente ter o seu bebê ali na mão de uma pessoa que você não conhece, né, se você puder saber que pelo menos aquela pessoa tem uma formação e um conhecimento bacana e de qualquer coisa que possa acontecer, ela ter alguma, ser mais proativa, vamos dizer assim, eu, como mãe, tenho certeza que isso, para mim, seria um diferencial. Por exemplo, vou ilustrar. Eu tive, não vou, não vou contar as três situações, não, mas vou contar uma delas. Eu, eu tive, dentro dos meus, eu tenho cinco anos, né, dentro da fotografia. Abril desse ano, fizeram cinco anos. É, desses cinco anos, eu tive três situações que o bebê estava numa condição, é, vamos dizer assim, complicada, para não falar grave, a que eu vou contar para mim era uma condição grave e que por conta da minha formação eu consegui identificar isso com mais facilidade. A bebê, eu cheguei a poder fazer a sessão e a toda hora que eu posicionava a bebê numa determinada pose, que é aquela que o bebê coloca as mãozinhas assim, o queixo em cima das mãozinhas e fica olhando de frente assim pra câmera, a bebê chorava. A bebê chorava, a bebê chorava e na hora que eu tirava da pose a bebê dormia. E eu comecei, ok, nem todos os bebês aceitam todas as poses, isso é normal. Mas eu achei estranho a maneira, o choro da criança. Era um choro que era de dor. Era um choro que ele não era um choro de tipo assim, você tá me incomodando, me deixa quieta. Era um choro estranho. E eu tentei uma vez, duas vezes e sem falar nada com a mãe porque é muito chato você chegar pra mãe eu nem conhecia cliente, estava conhecendo ela ali naquele momento falar, olha, tem alguma coisa errada com a sua filha ela tá sentindo dor, sem ter certeza de que era de fato. E aí eu eu coloquei a bebê no meu colo e comecei a fazer uma, um exame físico na criança sem que a mãe percebesse, no sentido assim eu tava, a criança estava enroladinha no rap mas eu comecei a tocar nessa parte do ombrinho, da clavícula da criança do bracinho, porque pra mim tinha alguma coisa errada ali e aí na hora que eu toquei na clavícula da criança é, a menina urrou e eu virei pra mãe e falei, olha, sua filha tá com alguma coisa ela tá sentindo muita dor nessa região e pra minha surpresa ou não, né porque eu já tinha visto a menina estava com a clavícula quebrada. Ai. É. E a mãe sabia, Ai, gente. A mãe sabia? Sabia. Então, é, por que, que eu gosto desse de exemplo? Porque, olha, vamos vamo ver todas as vertentes de uma situação dessa. É, a, a menina estava com a clavícula quebrada. A mãe sabia que ela estava com a clavícula quebrada. A mãe não me contou que ela estava com a clavícula quebrada. E me contratou para fazer uma sessão. É, depois a mãe me falou, quando a mãe falou que sabia que ela estava com a clavícula quebrada, ela falou que não deixou de fazer a sessão newborn porque o pediatra falou para ela que uma clavícula quebrada no recém-nascido é vida normal. Foi a fala do pediatra. Aí eu virei pra ela e falei assim, a sessão newborn não é vida normal. É, então, né? Não é? A sessão newborn ela é uma escolha que vocês fazem, que os pais fazem, e que foge da rotina normal da criança. Ela não oferece nenhum risco a criança, mas ela não é parte da rotina normal do bebê e o que você está fazendo além de estar expondo a sua filha a uma dor porque é vida normal mas você põe o bebê em todas essas poses no berço você segura o bebê da maneira que eu seguro não então você está fazendo a sua filha sentir dor e outra você está me expondo porque eu não te conheço eu falei dessa maneira obviamente de uma maneira educada sem gerar qualquer tipo de, de briga né mas eu falei com ela é, eu me sinto exposta, por exemplo, na hora que eu sair, eu não te conheço, a gente não, né? hoje em dia a gente não, não, não sabe como é que as pessoas são, vai que eu saio ali na hora que eu termino a sessão e você vai para o médico e faz uma, uma, como é que eu falo? uma ocorrência de que a fotógrafa que estava na sua casa quebrou a clavícula da sua criança, isso. vocês concordam que isso era uma coisa que ela podia tranquilamente falar?
0: Poderia já, já ter ido para agir de má fé, né?
2: Exatamente. E aí, eu falo o seguinte, a gravidade que isso seria, não só para minha carreira, mas para fotografia newborn no país. Porque se uma fotógrafa, seja ela conhecida, iniciante, é, velha de casa, mega experiente ou não, quebra a clavícula de um bebê durante uma sessão newborn, isso com certeza estará em todos os meios de comunicação rapidamente e vai fazer com que os pais definitivamente não queiram fazer isso mais. eu não ia querer, entendeu? Então, esse background que eu tive de formação como enfermeira e tudo, ele me permitiu entender até assim como que eu poderia tocar naquela criança para poder conseguir saber onde que ela estava sentindo dor. Uma palpação abdominal, entendeu? Uma palpação óssea que foi o que acabou que eu fiz e a criança chorou na hora que eu coloquei a mãozinha na clavícula. Então eu acho que isso tem uma segurança muito grande para mim e para os pais, sem dúvida.
0: É muitas pessoas vão provavelmente vão perguntar, falar assim, ah, mas eu é, vou ter que agora estudar enfermagem ou medicina para poder fotografar newborn? Não, existe a possibilidade, por exemplo, da sua assistente, né, ser uma enfermeira que possa te ajudar nisso.
2: E isso é uma possibilidade e outra, Rafa. Hoje o mercado da fotografia em newborn, ele é Tão, é, tão grande, tão conhecido, ele tem todos os recursos que uma pessoa que quer iniciar nesse mercado precisa ter, para ter acesso, né, ele, a pessoa tem acesso a vários recursos, inclusive dessa, de uma formação um pouco mais aprofundada nessa questão fisiológica, anatômica e, e de saúde do bebê. Existem cursos para isso hoje no Brasil, as próprias, tem, né, eu sou diretora da associação e a Gabi e a Camila, que são duas diretoras que estão lá comigo dentro da associação, ambas também enfermeiras, assim como eu, as duas têm um curso que elas viajam o Brasil inteiro falando justamente, sobre, especificamente para essa formação do fotógrafo. Então, não precisa de fato entrar na faculdade, não, mas precisa sim estudar. A fotografia newborn, ela tem, a, de diferente de todas as outras áreas da fotografia, ela exige, pela proximidade e pelo nível de intimidade que você tem com o seu cliente, que é o bebê ali durante a sessão, ela exige alguma coisa a mais, sim. E essa alguma coisa a mais é justamente essa preparação, é, eu vou chamar de preparação médica, só para poder englobar tudo, entendeu? Entendeu? Ela precisa, o fotógrafo precisa de ter esse, esse embasamento, sim, para entrar nessa área.
0: E, e todos os cuidados eh, higiênicos, né?
2: Sim, óbvio. Como, como vai ter dentro da, da casa da, né? Eu, sou, eu não tenho estúdio. Eu fotografo na casa dos meus clientes aqui em Belo Horizonte. Então, é, o, que, o cuidado que os clientes têm na casa deles, com o um bebê recém-nascido, é o cuidado que eu, durante a minha sessão, vou ter. Então, assim, eu brinco que não é nada é, é obsessivo compulsivo, por favor, que bebê não é estéreo, ninguém tem que usar luva para mexer em bebê, ninguém tem que usar máscara para mexer em bebê. Se você está gripada, você vai cancelar a sessão e não colocar uma máscara para fazer a sessão. Então, é, o bebê não é uma, uma coisa estéreo ali, que você não pode encostar. Mas o, os cuidados que a gente tem com a criança em casa são os mesmos cuidados que a gente vai ter durante uma sessão. Né? tanto com os, os acessórios que a gente usa, quanto com a nossa é, com a higiene das nossas mãos. Então, essa, 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 esse, essa, como eu posso dizer? esse meio, né? esse ambiente todo para a fotografia newborn ser desenvolvida, ele requer, sim, uma preparação e um estudo prévio.
0: E tudo isso é adquirido sempre com estudos.
2: Exatamente.
0: Exatamente Isso mesmo. Conteúdo tem de sobra Principalmente aqui no Papo de Fotógrafos Acesse o site, digita Newborn Vai aparecer <risos> várias, várias entrevistas com muita informação Aproveitando, é óbvio né, Que se a gente está falando da vida do neném né, Dessa relação praticamente médica entre, Durante o ensaio Essa relação entre vocês, fotógrafos E os clientes que são os nenéns é, Esse é o maior desafio da fotografia Newborn Uh, ou existem outros desafios que vocês é, precisam também é, se preparar e encarar para que ele não seja ou desvalorizado ou não seja tão feito nas coxas? Enfim, quais são os desafios que você encontra assim, do seu ponto de vista dentro dessa fotografia, desse, desse estilo de fotografia, né, dessa área da fotografia?
2: Eu acho que o primeiro realmente é essa, essa aprender esse contato, né? Aprender essa manipulação, essa lida com o bebê. Esse talvez seja o maior desafio. Quando eu dou workshop, eu dou poucos workshops, eu, 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 sou, uma, eu, sou, eu sou bem fotógrafa, não sei dizer assim, eu, eu trabalho 100% praticamente do meu ano é, com meus clientes, fotografando, né? Mas eu esse ano eu dei quatro ou cinco turmas de workshop. E uma das coisas que os meus alunos sempre trazem, é uma grande maioria delas, é justamente esse medo de como pegar o bebê, de isso se o bebê chorar, né? o que fazer, como acalmar um bebê, como passar uma segurança para a mãe. Então, esse é um desafio que eu acho que todo mundo, quando começa a fotografar o newborn, eu acho que talvez esse seja o primeiro desafio. É você se sentir segura o suficiente para lidar com aquele bebê, e para passar segurança para os pais. Então, talvez esse seja o primeiro desafio. Passado isso, e isso só vai passar depois de preparação, estudo e prática com segurança, né? É, eu acho que vem, sim, a parte da técnica fotográfica, sabe? É, eu acho, eu não sei, acho que uma boa parte dos fotógrafos de newborn devem concordar comigo, a linha para um newborn bonito e um passar para ser um newborn feio, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Assim como é, a gente fala do, do chique para o brega, do over pro o brega, sabe? Aquela coisa? Eu acho que essa linha dentro da fotografia newborn, ela é muito, muito fininha, assim, é muito tênue. E isso envolve toda essa questão da técnica fotográfica, como toda fotografia, né? A questão da iluminação do domínio do seu equipamento, de enquadramento, de composição. É, isso existe também na fotografia em Newborn e é uma parte fundamental para que ela seja uma fotografia bonita, para que ela seja uma fotografia é, que passe uma imagem de conforto, de beleza, de tranquilidade, que é o que a gente tenta passar ali. Com, aquela, com a sessão com a Newborn. Então, eu acho que esses são dois desafios que a gente tem é, para conseguir se consolidar dentro do mercado Newborn. Então, uma pessoa que está começando dentro do mercado Newborn, se ela não evoluir, se ela, não, se ela aprender a lidar com o bebê, ok, domino tranquilamente, mas se ela não conseguir elevar o nível da fotografia dela no, na parte técnica, na parte... Estética, é, a partir do momento que ela já tem a parte de segurança e de manipulação ali da criança desenvolvidas, ela não vai conseguir se consolidar. Ela vai ser aquele fotógrafo que, é, sendo bem sincera, vai ser um fotógrafo que vai atrapalhar o mercado. É, uma, é, um, é, um, é um fotógrafo que vai pegar o preço e vai jogar lá embaixo, porque vai conseguir cliente. Como não tem um trabalho que é um trabalho bonito, um trabalho valorizado, um trabalho. É, é, coeso e sólido, ela vai conseguir cliente se ela tiver um preço lá no chão. Porque sempre tem gente que paga, né? Independente da qualidade. A gente sabe disso. E aí você vai ter aquela velha história. É uma fotografia que exige um, um, um envolvimento, um investimento enormes de estudo, de para formação técnica e, gente, para comprar o que a gente usa para fotografar o newborn, que são os famosos props. Então, é um investimento financeiro e de tempo muito grande. Não pode ser uma fotografia barata. Ela não pode ser uma fotografia que ela vai ser comprada apenas pelo preço. Então, essas, essas duas coisas que eu falei, a preparação técnica fotográfica e a preparação é, médica, vamos dizer assim, na preparação de, da lida, da manipulação da criança, elas talvez sejam os dois maiores desafios para quem está começando no mercado.
0: E eu achando que o maior desafio era juntar dinheiro pra comprar props.
2: <risos> Não, mas
1: ninguém junta dinheiro pra comprar próprio, fio. Usa cartão de crédito. <risos> <risos>
0: é. Mas daí você precisa é, juntar né? dinheiro pra pagar o cartão, né?
1: Não, mas aí, fio, reza que lá na frente dá certo, entendeu? Isso
2: aí. A galera chega nas feiras, vocês já viram, já cansaram de Pô. ver, né? O surto que é do, do mundo, Newborn, dentro das feiras do tipo prop. E muitas vezes as pessoas... Não pagaram um curso bacana, não tem segurança para poder fotografar o bebê. Mas o próprio tá garantido. Mas o próprio tá garantido, exatamente.
0: Não só está garantido, como tem um de toda... Tipo, tem um modelo todas as cores.
2: É, é igual com é sapato, gente, igual a roupa. Se a pessoa gosta, vai lá e compra de cada cor.
0: Meu Deus. Não, a gente, a gente teve a experiência, né, de ter os nossos filhos fotografados. É, sabe que... A gente tá brincando aqui, mas... Uh... Um outro ponto a ser, ser considerado é justamente a relação com os acessórios, né? Primeiro que precisam ser acessórios de qualidade, porque existem alguns que podem machucar o neném, né? E, e também o cuidado higiênico com esses acessórios, né? Para os usos posteriores a uma outra sessão. É, então, também é importante, apesar de você saber que custa caro, é preciso manter ele limpo, porque isso, de uma certa forma, faz toda a parte do planejamento e também da higiene de uma sessão. Né?
2: Exatamente. Os props, quando eu comecei, assim, quando eu a gente não tinha, é, aqui no Brasil não existia tanta tanto gente que fazia próprio, ou então as que tinham, não tinham um próprio bonito, a gente não conseguia comprar um produto assim que a gente gostasse, que achasse bonito, numa cor bacana. Então, antigamente, assim, antigamente há cinco anos atrás, isso era uma fortuna, porque quando comprava, eu comprava fora, eu tenho uma, uma cunhada que mora fora, eu comprava, mandava entregar, e era uma fortuna, e eu, eu aprendi, por conta disso, a começar a trabalhar com pouco próprio, próprio coisa que hoje as pessoas que começam não têm que passar por isso. Porque hoje em dia tem coisas maravilhosas, tem acho que dois ou três, dois anos pelo menos, que eu não compro nada fora, eu consigo achar coisas lindas aqui no Brasil, igual você falou, Rafa, de qualidade, adequadas para o uso do com o bebê, é, do material que não vai incomodar ou vai causar qualquer tipo de alergia ao bebê, dos tamanhos adequados. Então hoje o mercado de próprio no Brasil ele é enorme e é lindo. Então as pessoas têm acesso muito a isso, mas toda vez que eu tô ou dando um curso ou palestrando, eu tenho que falar muito isso, gente. Não é por aí que começa, não é comprando um prop. É o outro lado. Se você tiver um prop, né, uma manta, uma cestinha e meia dúzia de paninhos para enrolar, você já consegue fazer uma sessão. Você não precisa de ter compensação se você não souber como manipular o bebê com segurança. Se você não sou... entender como que um bebê funciona, vamos dizer assim. E se você não entender de, no mínimo, iluminação e composição fotográfica, você não adianta ter um armário de prop. Não é o próprio que faz a foto. Então, é, é uma compulsão, sim, porque é muito gostoso e é muito fofo, mas ele está lá na terceira. Ele jamais entra lá nas primeiras colocações das necessidades de um fotógrafo newborn.
0: Já que a gente falou do newborn, é óbvio que quando a gente fala de newborn, a gente sempre imagina que o fotógrafo de newborn faça só isso, né? Ele fica parado lá esperando ele chegar, põe no, no, na cestinha, no sofazinho e tira a foto e despacha. Mas existe uma continuidade, principalmente se a gente pensar hoje em mercado, pensar em, em manter o lucro, enfim, pensar em negócios. Como é que foi o processo agora disso? Você desistiu do casamento, foi para newborn. Quando é que você entendeu que existiam algumas coisas além da fotografia do recém-nascido?
2: Então, Rafa, isso para mim hoje é o meu principal é, goal, assim, né? O meu principal é, objetivo é justamente isso. É para começar. Eu não gosto quando as pessoas chegam para mim e falam assim: mas você é fotógrafa de newborn? Não que eu não seja, mas eu falo: não, eu sou fotógrafa de família. E o Newborn é uma das sessões que a gente faz dentro da fotografia de família. Então, toda vez que eu vou me apresentar, eu falo... Oi, eu sou Mário, fotógrafa de família. E hoje, dentro da minha fotografia de família, o que eu vou conversar aqui com vocês é sobre, por exemplo, Newborn. Ou então é sobre o acompanhamento anual. Ou então é sobre uma sessão de família com crianças mais velhas. Então, eu tento não segmentar o mercado de família e o mercado de Newborn, separar esses dois mercados eu tento unir sempre esses dois mercados, porque pra mim realmente eles são uma coisa só eu comecei a entender isso quando eu percebi o seguinte, bom é, eu fiz esse bebê aqui com 10 dias de vida, essa sessão dele
0: não, você fez o bebê, é bem antes <risos> eu não fiz esse
2: bebê, é assim eu não fiz esse bebê, mas eu estou fazendo a sessão dele, alguém fez ele lá nove meses atrás, e eu e agora? Aí o pai e a mãe vão sair aqui. Eu vou sair da casa do pai e da mãe. E pronto, acabou? Pô, eu já fui na casa dos pais, eu já conheci, eu já ganhei confiança deles, eu já entendi mais ou menos ali a dinâmica dos dois, até porque, como eu vou em casa, eu percebo muito isso, né? É, uma coisa, é diferente, assim, o estúdio é, o, é a casa do fotógrafo, a casa do cliente é a casa do cliente. Então, a coisa ali é bem como a vida é mesmo. Então, eu consigo ver muito da personalidade da família. Ou seja, eu já tive um trabalho grande de conhecer isso. Eu vou deixar esse cliente embora? Não, ele pode ter, eu posso vender tanta coisa para esse cliente e eu vou vender. Eu quero continuar com esse cliente. Eu já, já andei metade do caminho aqui. Eu já, já conquistei a confiança do cliente. Eu já tenho o meu marketing, que sou eu mesma ali dentro da casa dele, me mostrando como eu sou e como eu trabalho. Eu não vou, não vou deixar esse cliente embora. Então, a partir disso, eu comecei a ter as opções que eu entendi também, que tinha essas opções no mercado, é, que é a questão do acompanhamento anual, que é quando a gente fotografa o bebê, né? É, eu, no caso, de três em três meses, algumas, alguns lugares no Brasil, principalmente... Norte e Nordeste Eles fotografam de mês a mês Todo mês eles fazem uma sessão da criança E depois as crianças fazem um ano E elas continuam sendo crianças Continuam tendo coisas lindas E coisas importantes para serem registradas E aí eu falei Não, eu não vou perder esse cliente E hoje eu trabalho como fotógrafa de família Aqui em Belo Horizonte E o meu nome aqui em Belo Horizonte Ele é automaticamente associado A família Sendo que eu vou da, da gravidez Que começa ali a família Até a família ficar com as crianças querendo tirar foto, porque depois elas param de querer tirar foto, né? Você não consegue pegar uma criança de 8 anos e obrigá-la a fazer uma sessão, é muito difícil.
0: A não ser que nasça então... um irmãozinho, que aí você põe junto na sessão de newborn. E... Exatamente. Mas aí
2: é o seguinte, na base da negociação, e no máximo uma ou duas fotos. Então,
0: assim, <risos> Tem limites, né? A
2: situação é meio negra assim depois, sabe? É muito difícil a gente achar uma criança mais velha, maiorzinha, que, que goste, que queira. Quando acha, é uma delícia. Mas... E aí eu falei, não, eu não vou deixar esse mercado desperdiçado, né? E hoje eu tenho meu nome associado Eu trabalho em iguais proporções Dentro de um ano Eu faço esses levantamentos é, Eu trabalho em iguais proporções Tanto como gestante, com a newborn Com acompanhamento anual Que aí entram bebês de várias idades E com famílias e, ou eventos familiares Tipo um batizado e uma festa infantil é, Eu consegui é, Dessegmentar o mercado Vamos dizer assim Que eu trabalho, ou seja, eu não sou contratada apenas Para uma coisa eu consigo ter essa continuidade. Então, normalmente, os meus contratos costumam ser de 15 meses. Eu assino um contrato de 15 meses com o cliente, que eu faço da gestação, mais ou menos, que eu começo ali com sete meses, sete meses e pouquinho a gente faz a sessão de gestante, e depois, ou seja, faltam dois meses, três meses para o bebê nascer, e termino com 12 meses da criança. Então, são 15 meses de contrato. Isso, pro o negócio, é fundamental a gente ter isso. É... É fundamental não só pra saúde do negócio Como pra saúde do fotógrafo também Você ter aquela coisa assim é, Certa, né? De você ter um, um, um trabalho a longo prazo E isso é muito gostoso Você trabalhar com essa certeza E eu particularmente gosto muito
0: Só uma curiosidade, o seu maior número, volume Crianças newborn, qual que é o período do ano?
1: Ah, você tá querendo falar que é novembro, né? Você quer saber se eles estão feitos
2: no carnaval?
0: Ah, certeza <risos> Porque isso no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Salvador, Olinda deve acontecer com uma frequência muito maior, né? Vamos, vamos estamos só verificando se no centro do Brasil assim que não se rola.
1: Olha, a minha amiga conseguiu, ela conseguiu a proeza de que ela faz aniversário dia 23 de novembro. A data prevista do parto do bebê dela é dia 22. Juntinho é. Mas ela conseguiu essa proeza, ela fez tipo, praticamente a mesma data que a mãe dela no carnaval também.
2: o, o meu não foi no carnaval, não. O meu foi no Réveillon, sabe? No Réveillon, uhum. um pouco. Depois. O meu foi em janeiro, nas férias.
0: Ah, a Helena também foi um pouquinho mais pra frente aí. É,
2: o Francisco foi nas férias, assim, que a gente fez de janeiro. Mas eu também quase acertei, porque eu sou do dia 4 de outubro e o Francisco é do dia 9. Então ele podia nascer exatamente ali. A gente foi quase, eu, meu, eu, eu, meu marido, meu pai minha mãe, a gente encomendou mais ou menos na mesma época.
1: Então, a minha mãe é do dia 27 de novembro, o André é do dia 21 de novembro. Tá, tá ótimo, viu, gente? Vocês são todos de
2: carnaval, então, praticamente.
1: Todos, todos. Tô cercada por eles. Porque os bebês
2: de novembro e dezembro são bem bebês de carnaval.
1: Eu fugi do total, né? Nicolas a ser março, gente. É,
0: você foi. De... O seu foi festa junina. <risos> Bebeu o é, um é quentão. Bebeu o quentão e.
2: <risos> foi pré-veias, foi pré-veias. <risos> é, eu acho que, para falar bem a verdade, Rafa, pensando friamente agora, final de ano, agora, esse ano especificamente. Tem um mundo de bebê pra nascer. Aí, ó, no 7 tá de dezembro, eu tô perdida, porque é um mundo de bebê. Eu tô achando que o carnaval esse ano foi bom aqui em Belo Horizonte. E foi mesmo, <risos> porque Belo Horizonte tá entrando pro roteiro de carnaval, gente. Belo Horizonte tá tendo um carnaval gigante agora. Aí, ó. Tá respondida a pergunta.
0: <risos> e nessa, nessa sua análise de, sobre a o equilíbrio que você tem hoje de fotografia de gestante, newborn e você tem uma referência de quantos de, de, desse equilíbrio são de clientes que fazem tudo? Tipo, você fala alguns números em off pra gente, você fala, ah, um tem 22 ensaios, outro tem 23 outro 25, mas todos esses que são números parecidos são de pessoas que deram continuidade ou tem só umas pessoas que são sazonais assim, vem só pra aquele específico é um volume maior, como é que é?
2: Eu também fiz esse levantamento, é para um, uma palestra que eu fui fazer e foi super legal, tô até vendo se eu acho ela aqui no computador eu fiz, justamente falando dessa continuidade o, o, quanto, o quanto ela me rendeu assim, permanência de clientes que eu conquisto a família ali tipo 60% dessas famílias dos meus newborns fecham acompanhamento anual então eu acho isso um, no, um número enorme é, dos 60% que fecham, ou seja, eu já economizei 60% de, de ter que procurar novos clientes. No meu entendimento, né? Assim, é, eu, eu não vou ter, eu ganhei 60%, é, 60 de clientes ali com a mesma estratégia, vamos dizer assim, com aquele newborn bem feito ou com a relação que eu tive com eles ali. É, e aí ainda tem um outro desmembramento disso, desse 60% que eu vou fazer o acompanhamento, praticamente 60 deles, 70% deles é para qualquer tipo de evento ou necessidade fotográfica, eles me chamam. Então eu já fotografei de uma mesma família, não só o gestante, o newborn, o acompanhamento anual, o batizado e o aniversário da criança, a bodas de prata do, do casal, voivó, é, o Natal da família na casa do voo. O irmão que mora fora, quando veio com os três filhos para poder passar férias aqui, me contratou para poder fazer uma sessão. Então, isso para mim é um, é um fotógrafo de família. É, isso para mim mostra como que, que essa, essa, esse, essa entrada na família e você ter o que oferecer depois e não se limitar a beleza, acabou o newborn e não faço mais nada, como que isso é, faz o meu negócio render. Não só de longevidade, mas financeiramente falando, né? Porque são contratos novos. É, essa semana eu fiz um, um levantamento bacana para um mailing que eu estava preparando. E aí, minha funcionária do escritório, eu tenho um escritório em Belo Horizonte, me falou assim: Mari, a título de curiosidade. Esta pessoa me falou o nome da cliente, foi a cliente que mais fechou o contrato com vocês. Antes de falar quantos contratos, eu vou falar. Ela tem dois filhos. Um que tem três aninhos, acabou de fazer três aninhos... E a outra que tem um ano e meio, faz dois, não sei quando, por agora. Um ano e meio e três anos, os filhos. Ou seja, tem três anos e pouquinho, três anos e dois, três meses... Que ela é minha cliente. Nesses três anos, eu tenho 14 contratos fechados com ela. Eita! Então, uma cliente, foram 14 contratos. E aí você vai ver de que, que são os contratos. É um contrato de gestante e newborn, depois ela resolveu, ela fechou primeiro isso, depois ela resolveu fazer o acompanhamento anual, aí ela resolveu fazer um contrato de batizado e um contrato de festa infantil depois ela fez o outro gestante mas ela também fez um contrato de dois anos do filhinho porque quando ela estava grávida ela quis registrar o filho com dois anos então tem uma sessão do filho de dois anos e aí ela fez o acompanhamento da segunda filhinha e também fez o batizado e a festa de um ano da segunda filhinha mas aí eu também fotografei a festa de três anos do, do primeiro filho então se você for ver é uma rede conectada e acabou, eles não tem o que pensar quando eles falam assim Mari, eu preciso de uma foto, sei lá para colocar, para mandar da família da es pra escola, elas me ligam e me pedem e eu sou fotógrafa da família eu não vou deixar essa, 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 essa família para outra fotógrafa, eu falo não, eu faço, se eu me limitar eu sou fotógrafa de newborn, então eu sou fotógrafa de gestante ou eu só sou fotógrafa de lifestyle eu perco muita coisa, então eu sou fotógrafa da área de família, ponto eu acho que é muito amplo isso
0: em algum desses processos seus, do pessoal te chamar, hoje em dia, pelo menos pra nós, fotógrafos, a fotografia documental tá muito. tá crescendo muito né, no nosso mercado. A gente ainda não tem noção de quantos clientes ainda é, tem noção desse tipo de fotografia, se sabem diferenciar uma da outra. Em algum desses processos, você já recebeu um pedido de fotografia documental? Você faria? Ou você acha que não cabe no seu estilo? Por
2: quê? Bom, é... eu acho que está super em alta. Inclusive, essa, essa, esse, esse debate. Né, entre documental e lifestyle, e eu acho importantíssimo esse debate, um debate saudável, porque eu acho que elas não são concorrentes, e uma não anula a outra, eu acho que elas são complementares, e elas têm as suas diferenças muito claras, para mim, Mariana, eu acho que tem sim as diferenças bem claras, é, eu nunca, nunca tive uma solicitação de fazer uma sessão, uma, uma, uma fotografia documental, é... As, as clientes quando me procuram, elas já conhecem meu trabalho ou pelo Instagram ou por alguém que eu já fotografei. E eles, elas têm, elas, elas querem aquilo que eu, é o que eu mostro, que eu ofereço. Então, elas nunca me pediram o documental. Umas porque de fato não querem, mas uma grande parte porque às vezes não conhecem, porque o documental é uma coisa nova. Eu acho que vou chutar, sei lá, vocês podem me ajudar nisso dos três anos para cá, talvez quatro, que o documental entrou assim com força no Brasil. Acho que é por aí. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, então as pessoas, o cliente final, vamos dizer assim, não tem muita noção disso. A fotografia documental no Brasil hoje, eu vejo que ela é extremamente difundida no meio fotográfico. Todo fotógrafo, eu tenho uma sessão, um ensaio documental meu, eu tenho o um, meu álbum de fotografia documental que eu, a minha família fez. Eu fiz uma, uma, um, uma, um documental da minha família. É, eu, começou pelos fotógrafos, por nós mesmos conhecermos os, o que, que é um documental e... Abrimos nossa casa, nosso dia a dia de uma maneira extremamente é, sem intervenção para o fotógrafo estar tá ali dentro. Eu acho que agora, agora as pessoas estão começando a entender o cliente final ali, né? Estão começando a entender e estão escolhendo se querem ou não partir para esse lado. É, eu consigo ver uma diferença diferenças claras entre os dois e como elas são tão claras para mim eu não vejo é, a concorrência ali entre as duas. Eu acho que uma pessoa que gosta do documental pode gostar do lifestyle e vice-versa. E, e a pessoa pode ter as duas coisas. E vão ser duas coisas completamente distintas. Então, se um cliente meu hoje me, me pedisse para que eu fizesse um documental para eles, eu provavelmente indicaria algum fotógrafo documental para fazer para eles. Eu não tenho perfil para fazer uma fotografia documental. Por N motivos. E isso foi uma análise que eu fiz quando eu comecei a, 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 a querer... É, como é que eu posso? Consolidar mais o meu estilo, o meu, o meu, meu meio de atuação, né? É, eu não consigo ter um período criativo muito grande, ou seja, eu não consigo ficar ali 24 horas ligada no que está acontecendo. Eu preciso, assim, eu vou chutar com o meu período criativo, o máximo gira em torno de 5 horas, eu consigo me concentrar naquilo ali 5 horas e ponto. Então eu acho que depois disso eu provavelmente ia estar tá bem dispersa, eu já não ia conseguir enxergar da maneira que eu acho que um fotógrafo documental precisa de enxergar a cena e os acontecimentos. Outra coisa, eu não consigo in não intervir. Eu, quando eu estou fotografando uma família, é, eu preciso de intervir, eu converso com a família, ou seja, eu tô ali junto com a família no sentido de a a atividade, sabe? Então, eu não consigo ficar caladinha. E se eu vejo que, de repente, tô num lugar e se eu posicionar a família, de uma determinada maneira, eu vou conseguir um resultado estético que vai me agradar mais, eu vou pedir para a família trocar de lugar. E isso não pode no documental, né? Isso é vai contra... Dizem
0: que não, dizem que não, não é. sei.
1: Vai saber, vai saber o que acontece. Mas isso
2: vai, vai contra a filosofia do, da fotografia documental. Então, assim, se tiver que seguir a regra ali perfeitamente... Adequada ao seu, à sua atividade. Eu não posso ser uma fotógrafa documental por isso, porque eu preciso, eu gosto de intervir, eu gosto de ter uma preparação prévia, assim, no que diz respeito ao, ao que a pessoa vai usar na sessão, porque é, o resultado estético. É, a
0: composição
1: A Mari chega lá, a pessoa tá acordando E ela fala, hum, esse pijama não tá legal Vamos trocar?
2: Exatamente
0: <risos> é, é, Esse edredom não combina com esse pijama Vamos pôr um é, roxo com é, amarelo Exatamente <risos> Olha,
2: eu pessoas trocar a concha de cama
1: Ou <risos> é assim, né Eu queria te contratar pra fazer aqui o um documental Primeiro, eu preciso fazer umas perguntinhas. Qual a cor da sua roupa de cama?
0: Primeiro, eu preciso conhecer a paleta de cores do seu guarda-roupa.
1: Né? Jogo de prato. Que cor que você usa? Qual a cor da
2: sua sala?
1: Qual a cor do seu carro, né? Porque depende da cor do carro. Se o carro é vermelho, a gente não vai colocar uma roupa verde, entendeu? Que não vai ficar bom.
2: Não vai, entendeu? Exatamente. Ou seja, eu não consigo. Eu, é, pra mim, é um pouco difícil. Eu falo que... Essa, essa situação para mim, talvez eu ficasse um pouco... eu ia ter que me forçar demais a ficar na minha e eu não consigo, entendeu? Então, eu acho super bacana, eu adoro as minhas fotos documentais é, da minha família. Para mim, elas têm, sim, uma linguagem super bacana, mas eu, profissionalmente falando, não consigo. Eu gosto da fotografia lifestyle, eu acho ela linda, eu gosto do, do resultado final dela, eu gosto de ter essa preparação, e aí vem uma outra coisa que eu falo muito também quando eu tô conversando sobre lifestyle, é que você tem que conhecer muito também o seu, o seu público, né? O perfil do seu cliente. As minhas clientes, os meus clientes, né as minhas famílias e tudo, elas gostam também dessa preparação. Elas não, não querem se ver tão nua e cruamente. Elas querem aparecer de determinada maneira, elas têm uma preocupação estética se o cabelo tá arrumado, elas fazem uma maquiagem para parecer melhor na foto. Então, assim, eu não acho que o público que eu tenho aqui, o mercado que me compra aqui em Belo Horizonte, ele vai comprar, de repente, essa filosofia nua e crua da documental, sabe? Então, é ok, funciona para mim, funciona para o mercado que eu tenho, funciona para minha personalidade, e se algum cliente me pedir eu vou ser extremamente incentivadora dele fazer, porque eu acho que é uma experiência super gostosa e vou indicar alguém, as pessoas que eu acho que aqui no Brasil fazem, que são bacanas eu vou indicar, falar, oh, você vai procurar fulano, ciclano beltrano mas eu acho que eu não me atrevo a fazer não
0: cada um no seu lugar, né?
2: cada um no seu lugar, exatamente
0: <risos> bom, a gente falou sobre várias coisas, né, sobre como você se encontrou os caminhos que você tomou na fotografia, eu queria fazer uma brincadeira aqui pra gente terminar o bate-papo eu tá. falo um erro se você quiser explicar esse erro, como você pensa sobre ele, e aí você fala o que você acertou, o que fez para mudar isso, não precisa ser nada muito extenso, é só para a galera entender, tipo a vacina, caso é. A vacina. Eu... o erro foi esse, tal tá, uma injeçãozinha, conserta assim, tá bom? Tá. Primeiro erro, começar sem estudar.
2: Eu acho um erro gigante. Tá? A gente alonga o caminho de uma certa forma e se arrisca demais, coloca muita coisa em jogo, vamos dizer assim, né? Por não ter preparação. E é, eu acho que ainda tem uma coisa pessoal. Assim, a primeira experiência que você tem sem se preparar para aquilo ali através do estúdio pode ser muito frustrante.
0: Traumática, então,
2: né? Exatamente. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer o um Newborn eu na hora que eu olhei as fotos, eu falei, eu não estou acreditando que é isso. Não tem nada a ver com o que eu vejo. Não tem nada a ver. Então, a primeira coisa é muito traumática. A primeira sensação que a gente tem é muito traumática, sabe? Então, assim, eu acho que tem que estudar, sim. Eu não acho que tem que ser... A gente tem que só estudar e não, não praticar ali em paralelo. Eu acho que tem que ser uma construção em conjunto, sabe? A gente não pode querer aprender na marra. Mas é, a gente também não pode só ficar na parte da, da teoria sem aplicar o que a gente está aprendendo ali na prática. Mas de maneira parcial, vamos dizer assim, em passos seguros.
0: É para isso que serve aquele meme. Eu pago a internet para isso, né? Tá aí disponível Exatamente. informação. Paga a internet aí,
2: gente. Hoje em dia tem tudo que você precisa.
0: E se não tiver, porque existe? exemplo, eu penso assim, no caso do, do Newborn, que você precisa ter a prática com o neném, é, a internet. Você paga a internet para descobrir quando tem os workshops para aprender a fazer isso
2: exato, tá aí uma coisa que eu não falei mas só pra complementar que você falou isso é a fotografia newborn ela é fundamental, a pessoa, pra eu começar a trabalhar com ela, ela ter vivenciado a experiência de um workshop prático, que é tão diferente, vocês dois devem ter percebido isso, quando você vê uma sessão acontecendo, né, do que que é tipo, é expectativa e realidade é fundamental um profissional
0: e quem ouviu o programa com a Lê, e a Fer Sanches tem um, um produtinho bacana pra quem quer treinar poses, fica a dica
2: tem mesmo. Mas...
0: <risos> Vamos lá, segundo erro. Excesso de produção.
2: Pronto, é o que a gente falou um pouquinho ali atrás. Fotógrafo de newborn acha que tem que ter um mundo de prop. Bom, é, pra mim hoje é justamente o contrário. A minha linha de, de trabalho é uma linha mais clean, mais limpa, sem muita interferência, para que o bebê seja o foco. Então, quanto menos produção... E mais bonita a composição, o enquadramento, a luz. Eu acho que mais bonita é a foto. Então, esse excesso de produção, ele muitas vezes atrapalha o fotógrafo e prejudica muito o resultado final. Então, fotógrafos de newborn, não comprem, não gastem todo o pouco dinheiro que a gente começa, quando a gente tá fotografando, né? Quando a gente começa a fotografar, a gente não tem grana para poder investir em tudo que a gente quer. Não gastem com prop. Por favor, gastem com workshop, gastem com curso, gastem com um equipamento um pouquinho melhor, mas não gastem com prop, não.
0: <risos> é, eu acho que talvez tá uma coisa que deve... Não sei, isso eu tô falando uma visão... Masculina de um mercado que eu não atuo. Mas eu acho que elas ficam tão preocupadas com a estética, né? No sentido de ter cores diferentes. Porque a mulher tem aquela do, tipo, se ela usar o vestido em dois casamentos, ela não pode, porque as pessoas vão reparar. E às vezes elas nem, nem são casamentos de pessoas conhecidas. E assim.
1: É, exatamente.
0: Casou na! África não, mas e as o outro duas fotos Austrália. vão estar no Facebook. É, então. E aí acho que as fotógrafas ficam tão preocupadas em ter a di divulgação sempre os mesmos props e acessórios, que aí elas querem comprar muito pra não parecer que tem o mesmo. Eu acho que pra, é, é mais importante que as famílias tenham boas fotos e que pra elas sejam únicas do que as pessoas ficarem pensando que ela repetiu o acessório. Né? Sem a menor
2: dúvida, exatamente. Eu acho que o fotógrafo tem que pensar que. Uma pose bonita, sem nenhum acessório, é, é uma pose muito bonita. É uma foto muito bonita. É um bebê bem posicionado. Uma pose ou um bebê mal posicionado, uma, do, de um jeito horroroso, com todos os acessórios, a foto é feia do mesmo
0: jeito. Terceiro erro, então, nessa lista. Excesso de referência.
2: Boa. Esse erro. Quando a gente começa a fotografar, é, começa a entrar no mercado, Hoje em dia, o número de, de mídias que a gente tem, o número de opções que a gente tem para poder buscar referências, Facebook, Instagram, Pinterest, Google, o que você quiser, a gente mergulha de uma maneira que você tem todos os tipos de fotografia na sua frente. Por exemplo, dentro do Newborn, você tem N estilos fotográficos diferentes. Aí, você olha e você acha vários bonitos, você fala olha que bonito esse, olha esse daqui é só preto e branco, tá lindo olha esse daqui é uma luz mais, mais, mais dramática, tá lindo nossa esse daqui é tão clarinho e colorido, também tá lindo aí você começa a ver o seguinte que você não sabe o que você gosta e você não vai conseguir encontrar o que é seu estilo você, vai, você não vai conseguir entender o que, é que de fato é aquilo que te toca que te dá um maior prazer em fazer e que vai, vai ser é, sua marca registrada porque você não consegue parar e pensar. Então, eu brinco que isso foi um processo tão bacana que eu fiz, que foi, eu, eu entrei para uma ostra. Eu uso a palavra ostra, até tem um amigo meu que é publicitário, falou que se um dia eu abrisse o um estúdio, o estúdio tinha que chamar a ostra. É, ele fala, eu entrei para a ostra e parei por um período de ficar vendo o trabalho de fotografia em Newborn. E eu comecei a ver o que, que eu gostava. E a Ana falou no começo que a gente podia falar de arquitetura, eu brinquei que eu gosto muito, porque... Nessa época, eu comecei a seguir muita coisa de arquitetura e de decoração para poder começar a entender a questão das paletas de cor, a questão da plasticidade das coisas, das, das, das decorações, dos estilos arquitetônicos, e tudo para entender o que, que eu gostava. E aí eu cheguei no que, que eu gostava, que hoje é a minha fotografia, que é uma fotografia é, mais com uma nitidez muito forte, no sentido assim, sem uma coisa bem menos romantiquinha, com cores que eu gosto, tipo cinza, que é a minha cor favorita, para poder fotografar o um bebê. Então, eu uso muito cinza. Uma, uma, uma fotografia que o bebê está muito claro, no sentido assim, não tem tanta sombra no bebê, mas a fotografia, a foto é uma foto um pouco mais escura. Isso tudo, quando eu estava segura e eu comecei a adorar o resultado do meu trabalho, aí eu saí da ostra. Mas eu já tinha conseguido entender. Ou seja, o excesso de referência, ele vai te deixar meio perdido, sabe? Meio que segue em tiroteio, assim, sem saber o que você que gosta mais, o que você que gosta menos. O famoso então,
0: stay, que... né? Você quer pegar o olho é. de um, o olho do outro... <risos>
2: Você vai construir um frankstein, é um pedaço de um, um pedaço de outro, e no final você não vai ter uma identidade. E eu acho que um, para um fotógrafo ser consolidado no mercado, ele tem que ter uma identidade. O mercado, seja da sua cidade, seja, enfim, de onde você estiver, ele tem que conseguir olhar para a sua foto e falar o seguinte, olha, essa foto é da Mari, olha, essa foto é do fulano, sem ter, sem ter sua assinatura. Eu acho que isso é o legal.
0: Ó, terceiro, o quarto erro, na verdade, eu queria fazer uma observação depois que eu citasse o, o erro. Tá. Ah. Bebês maiores Observação <risos> Antes de você dar a resposta, o meu primo teve um filho. Uh, o filho dele tem 4 meses e pesa 11 quilos. Pronto, justifique a sua resposta.
1: <risos> Nossa, 11 quilos com 4 meses? Meu Deus.
0: meu Deus. É, ele é muito grande, mas é um bebê muito grande. Tipo, então Jesus. eu acho que talvez aqui a palavra seria bebês mais velhos.
2: <risos> é, porque bebês grandes. Boa, Rafa, corrigi isso. Você tem todas as pais a pensar assim: bebê acima de quantos quilos, né? Que não pode. Na verdade, esse é um erro que, na verdade, ele, é, ele precisa, de fato, ser explicado pelo título. É, o bebê maior, quando a gente começa a fotografar newborn, a gente fala ah, é do, do quinto ao décimo segundo dia de vida, do quinto ao décimo quinto dia de vida. E aí, a gente no começo, eu perdia muita sessão porque eu falava, ah, eu não vou ter agenda, eu não vou conseguir atender dentro de 12 dias, ou eu não vou conseguir... É, atender porque o bebê já está com 14 dias, enfim, não vou fazer porque não, não se faz newborn com um bebê maior e tudo mais, com um bebê mais velhinho. E aí, qual que é o erro nisso? Na verdade, não é que você não faz o um newborn com um bebê maior, com um bebê mais velho. A gente tem que entender, como fotógrafo de newborn, que, por exemplo, hoje eu faço newborn sim com um bebê. Ontem mesmo eu fiz um newborn de um bebê com 18 dias que vamos considerar, entre aspas, dentro do padrão, é um bebê que já está passando um pouco da época. Um bebê que nasceu no tempo certo, com peso certo e tudo, ele já está passando ali da época. É, esses bebês, eles vão nos dar outra sessão. Uma sessão não necessariamente com tantas variações de pose ou tão peladinho, igual a gente costuma fazer com um bebê de seis, sete dias. É, é um bebê que vai te dar um outro tipo de fotografia. Vai te dar uma fotografia dele mais enroladinho, vai te dar uma fotografia, às vezes, com mais olho aberto. Então, o erro seria, talvez, dispensar bebês, bebês mais velhos, tá? É, por não entender que, na verdade, você está deixando de ter um cliente que, por falta de conhecimento, do que, que você tem que fazer para poder conseguir fotografar esse bebê um pouquinho passadinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais velhinho então esse é um erro que eu acho que as pessoas podem começar a pensar quando a fotografia começou, é muito rígido isso hoje em dia eu não tenho esse rigor mais eu não tenho essa restrição tão grande mais com a questão dos bebês mais velhinhos
0: é, na verdade é mais assim você uma expectativa, né? você não vai conseguir fazer o que você faria com uma criança de 5 de dias ou 7 dias mas exato, te gera exato. outro tipo de, de sessão
2: Exato, exatamente
0: ah, né? fez não vai... com 15 dias
2: e, ficou super, e foi tranquila, não foi?
0: Até demais. A Karen falou, nossa, se todas, é, <risos> todas as nenês fossem assim...
2: A Helena
1: ela tinha um problema que ela dormia muito, né? É. Ela gostava muito de dormir. Então, o Nicolas fez com sete. Ele foi bem de boa também. Pois é, aí
2: você vê dois bebês, um com 7 um com 15. Se você for falar o seguinte, tá bom, a Helena tava no limite e o Nicolas estava no período ideal. Quantas vezes um bebê de sete dias já deu muito mais trabalho que um bebê de 15? Ah, certeza. Né? Então, acho que a gente não pode ficar nesse rigor. Eu concordo que o período natal por lei, por lei médica, vamos dizer assim, por, pela fisiologia, compreende os 28 primeiros dias de vida da criança. Tá? Então, se a gente for levar o pé da letra, até lá você pode fazer. Essa sema, du, duas semanas atrás eu fiz um casal, um, uma duplinha de gênios com 39 dias de vida. Eles nasceram prematuros, eles estavam com 39 dias, mas funcionou super bem. Então, desprender um pouquinho disso.
0: O quinto erro, e a gente já citou também, né, faz meio que parte do excesso de produção, são os props.
2: É, os props, eles ele entra como um erro em dois momentos aqui para mim, no, tanto no excesso de produção, ou seja, um excesso de prop numa sessão que para mim polui profundamente, e outro é usar os próprios errados. É, entra um pouco na questão da segurança também. Você tem, a gente tem hoje, né, é, todo o um mercado que fornece o que a gente precisa de fato é, ter, né, para poder fazer uma sessão com segurança para que o bebê não tenha nenhum risco. Vamos dar um exemplo: é, a madeira que vai ter no próprio é uma madeira que, lógico, o bebê não fica em contato direto com a madeira, mas é uma madeira que não vai ter nenhuma, não vai machucar o bebê se por acaso encostar num pedacinho ou um próprio muito pequeno ou um próprio instável com a base pequena ou esteticamente falando um próprio muito grande, desproporcional ao tamanho da criança. Então isso tudo, é, esse erro do próprio, ele vai desde o fotógrafo não gastar dinheiro desnecessariamente ou gastar dinheiro com coisa errada até é, o excesso de prop ou o próprio errado serem prejudiciais para a sua sessão. Então eu não acho que o prop ele tem que entrar como um acerto. O prop ele tem que entrar como uma um um acréscimo de de, de estilo, um acréscimo estético com ponderação para uma produção para uma, uma sessão bem feita, sabe? E de maneira segura, de maneira adequada, de maneira sem errar na mão, vamos dizer assim. Então, é, isso é uma coisa que vem em segundo momento, você já está capacitado, você já aprendeu, você conhece o seu, o seu cliente, ou seja, você entende do seu bebê, do bebê, né, do cliente, você consegue é, manipular esse bebê com segurança, você consegue fazer as poses que a gente usa dentro da fotografia newborn com segurança, que isso é o principal para uma sessão, ok, então vamos para o outro passo. Agora vai lá na loja e pode gastar uma grana com o próprio que você já está mais preparado.
0: O sexto erro, que a gente também já comentou aqui no bate-papo, mas é legal dar mais uma, uma dica para quem está ouvindo. Segmentação.
2: Bom, é, eu acho isso extremamente errado. Eu sou capaz até de falar que eu acho extremamente errado segmentar o mercado como um todo. É, eu sou da filosofia de que nós somos fotógrafos, tá? É, e eu me comporto como tal dentro do meu mercado. Por exemplo, uma semana, semana passada, antes, não, duas semanas atrás eu fiz uma sessão de, fo de fotos de, uma, de um escritório de advocacia, é, eu fotografei, fiz uma sequência de retratos dos, dos, de todos os advogados da empresa e eles estão montando o site e em vez de comprar fotos naqueles, naqueles bancos de imagem, né, eles queriam as fotos deles no dia a dia então tem foto deles na biblioteca tem fotos de dois olhando um livro discutindo alguma coisa tem foto deles no, na, na, na copa tomando um café então eles vão ilustrar o site deles com as fotos deles mesmos no ambiente onde que isso se enquadra? em qual segmento que eu, eu Mariana fotógrafa de família ou eu, Mariana, fotógrafa de newborn como é que eu vou me intitular se eu faço isso? como fotógrafa Acho que todos nós fotógrafos fomos extremamente capazes de atuar na fotografia nas suas diversas áreas. Óbvio que a gente sabe, como fotógrafo, que a fotografia de produto tem as suas particularidades, a fotografia de moda tem suas particularidades, assim como a fotografia newborn que a gente está falando aqui, tem as suas particularidades. Não só. De, de No momento da sessão Mas de equipamento né? Isso tudo é lógico que varia Mas eu não acho que a gente pode Deve né, segmentar o mercado E Ana, eu acho que isso é uma coisa que o mercado Já está entendendo muito claro Por exemplo, é, vocês vão ser melhor do que eu Para me falar isso Vão pegar um, um congresso grande de casamento Que tem aqui no Brasil, todo ano O Ed Brasil, é o Ed Brasil Ou seja, ele é um, um congresso de casamento Concorda? Sim Beleza pelo nome. Dizem,
0: dizem que é.
2: Ele começou com isso. O que é que, quem, o, que, é que o Congresso, né, vamos dizer assim, o que é que o mercado já trouxe para esse Congresso? Ele tem um núcleo de família ali dentro. Ele chama moeda em Brasil. É um segmento e que hoje em dia não existe ser só desse segmento não se vive mais exclusivamente de um determinado segmento. Você pode abrir quantos fotógrafos de casamento hoje, vários, inclusive, amigos nossos, que fazem, se arriscam e se aventuram em outras áreas que são tão gostosas também. Tem o próprio Rafa, o que a gente conversou no outro dia, fotógrafo de casamento, que está amando fazer parto. Então, eu acho isso sensacional. E se a gente tirar esse... esse essa, essa, o, o Rafa mesmo falou isso outro dia de uma maneira muito inteligente. Muda, em vez de fazer fotógrafo de casamento, você vira o fotógrafo do casamento, o fotógrafo da família, o fotógrafo do batizado. E no final é todo mundo fotógrafo. Então, é, essa segmentação ela não só é, é, limita o mercado, como limita o profissional. Eu acho que a nossa profissão não pode ser limitada.
0: E mesmo porque você já tem todas as ferramentas em mãos, né? É a câmera, Exato. ou o conhecimento da luz, e, ou, ou só muda o que, tá, o que está sendo fotografado.
2: Exato. Exatamente, exatamente. E pense, em outro tipo
1: de fotografia você nem precisa se preocupar com o prop? Nem precisa! Olha
2: só! <risos> Olha que interessante! Fala, só porque eu tô comendo Precisa do prop. Então não precisa. É, é muito mais simples, né? Agora, olha que interessante falando isso. Amanhã, aproveitando que a gente está falando isso hoje. Amanhã eu tenho três eventos fotográficos. Três momentos fotográficos. Amanhã, às 6h40, eu vou estar dentro de um hospital aqui em Belo Horizonte que eu vou fotografar um parto, uma cesárea programada para amanhã. Eu vou sair de lá e vou fotografar uma cliente em casa, uma gestante... Ela tá grávida, do, da filhinha dela, e nós vamos fazer uma sessão de gestante. E eu vou sair de lá, vou fotografar o batizado de uma criança que eu faço acompanhamento anual.
1: Nossa, eu já tava pensando que era a história acontecer ao contrário. O parto, a grávida e a concepção. Não!
0: É, eu tava nessa mesma linha. Ou já eu imaginando assim, que ia ser. Minha.
2: Falei, beleza, ela tá voltando, né? Não! Na hora, eu acho que esse estilo fotográfico é eles poderia que não ser um lá, casamento,
0: agora. vai poderia ser um casamento, vai que é a noite e tal, poderia ser o um casamento
2: mas olha como vocês
1: têm o pensamento sujo, podia ser concepção sei lá, uma pessoa que vai fazer a fertilização e aí você vai fazer assim, o mental da consulta alguma coisa assim, gente, vamos pensar lá cabeça aberta sei. entendi uhum.
0: é o um li é um lifestyle do óvulo
1: <risos> Aquela foto que tem De um cara que fez né em 1900 e sei lá quanto Que ele fez com o microscópio Que ele pôs a câmera pra fotografar o, Como que se forma o bebê A gente não sabe, mas se tá indo pra essa área, vai saber
2: Vai aqui, não é? O negócio hoje em dia é tudo tão, tão documentado né Que Isso. às vezes
1: não faz não não ah, vamos, vamos, vamos inventar aí A fotografia intrauterina Fotografia
2: né? in vitro
0: <risos> é melhor parar por aqui, senão a gente vai começar a pensar Muita pessoa <risos> Ai, então vamos para o sétimo e último erro Para encerrar esse bate-papo com chave de ouro Dar amiga. entrevista para o papo de fotógrafo ah,
2: Eu nem, não vi minha tarde passando Um bate-papo delícia Leve, descontraído E outra, com conteúdo que eu acho que não pode ficar só brincando, que tem conteúdo. E gostoso de ouvir, e gostoso de falar, e gostoso de participar. Adorei.
0: <risos> Muito bem. Então, Mari, queremos agradecer a sua presença aqui. Foi gostoso mesmo bater esse bate-papo. Faltou só um pãozinho de queijo com doce de leite. Mas a gente resolve Nossa. isso em outras gente, oportunidades. você sabe que eu tava...
1: meu pai mandou uma mensagem, eu vou, vou pra casa dele amanhã, e aí eu não me liguei, que ele me mandou uma mensagem ontem e falou assim, eu tô em Minas. Mas acho que até amanhã de noite eu tô de volta. Aí eu mandei uma mensagem assim, cara pelo amor, amor de Deus, pai, você ainda está em Minas? Que, né? <risos> traz um queijo um doce de leite pra mim?
2: Por ah, favor. Eu, eu vou pra São Paulo dia 7 agora. Eu falei que eu vou levar um kit de Minas, que toda vez que eu vou, todo mundo pede Mari, traz um queijo? Mari, traz doce de leite?
1: Mas você sabe que no meu aniversário uma amiga minha de Minas veio e aí ela levou pra mim de presente, ela trouxe...
2: Um queijo? Pois é, eu tô falando. Toda vez que Melhor eu vou presente, cara. Eu, tô eu tenho uma família que eu acompanho em Brasília, que eu faço acompanhamento delas. Eu fazia pequenininha, agora vamos uma vez por ano fotografar eles lá. Todas as vezes que marca, ela fala assim: Mari, não, você vem então a gente, pega a gente te pega no aeroporto, mas a gente só te pega no aeroporto se você trouxer um queijo um doce de leite viçosa.
1: Que dia que você vem mesmo? É o Uber. Mari? Você tá precisando é carona?
0: Eu falei, ok. Eu é o Uber, Uber de Minas Gerais. Ele vem, ele não serve balinha nem água. É queijo, é pão de queijo com doce de leite. <risos> é. Mari, então passa os seus contatos, as suas redes sociais, pra galera que ouviu esse bate-papo poder te acompanhar e conhecer ainda mais sobre o seu trabalho.
2: Faço. Bom, na verdade é muito fácil. Meu Instagram é Mari Siqueira Fotografia, tá? O meu site com uma. Casa de Ferreira Espeito está em construção Porque eu não consegui organizar Então eu estou trocando agora tudo Estou fazendo meu site novo, mas é mariesiqueira.com.br Agora ele tá, a página está parada E meu e-mail mariesiqueira.outlook.com qualquer, qualquer contato Qualquer no, no, pergunta Ou pelo direct no Instagram Que eu estou o tempo inteiro no Instagram Ou por e-mail, estou super às ordens
0: muito bem. Só pra gente terminar com chave de ouro, vamos falar aquela frase super conhecida que virou um bordão seu nas okay. palestras. Fala okay. pra gente white balance.
2: <risos> vou falar, Rafa. Você vai terminar com ela?
0: Vou. Vai ter vai. Minha... Você vai falar, vai vir a música.
2: Então vou falar, hein? Gente, prestem bastante atenção do white balance das suas fotos. <risos> vai ter Fechou. a você depois Tchau.
0: da minha
1: risada. Tchau. <risos>